0: Muy buenos días, es un gusto y un honor estar aquí, que nos permitas llegar hasta tu casa este hermoso domingo que estamos aquí reunidos para ¿sabes? ser ministrados por la palabra de Dios, para meditar en su palabra y ser transformados por su palabra. Así que bienvenidos, mi nombre es Omar Zabaj, y hoy voy a tener el gusto de compartirte acerca de un tema súper, súper importante, que es acerca de nuestra herencia la herencia que tenemos en Cristo, vivir nuestra herencia. Pero ¿qué te parece si antes que nada, primero oramos juntos y quiero agradecer a nuestra pastora Lourdes Acero por el honor y la oportunidad que me da de estar aquí y compartir la palabra de Dios? Así que vamos a orar juntos, ¿qué te parece? Ponte con toda tu familia, vamos a ponernos en manos del Señor. Precioso Padre, te damos gracias Señor, gracias Precioso Padre, por un nuevo día Señor. Por la oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, Señor, y el honor de que nos sea revelada, Señor. Porque tu palabra es revelada a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra nos muestra las verdades profundas, Señor, que hay en ti, Señor. Espíritu Santo precioso, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy tomes tu palabra y la reveles al corazón de cada una de las personas que escuchen esta transmisión, Señor. Te lo pido, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces la situación de cada quien. Padre, revela tu palabra esta noche. Que yo solo sea un instrumento tuyo y que seas tú el que habla a través de mí, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias desde hoy por lo que harás con tu palabra, porque no regresará vacía, Señor. Sino tu palabra hablada hoy regresará con el propósito cumplido, para el cual la enviaste, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué gusto estar aquí contigo. Hoy quiero hablarte acerca de vivir tu herencia. No solo de saber algo acerca de tu herencia, sino vivir tu herencia. Y me gustaría empezar al, con algunos conceptos acerca de la herencia. Primero que nada, la definición. ¿Qué es una herencia? Bueno, una herencia es un concepto simple, es un concepto acerca de una herencia es el conjunto de bienes y derechos que al morir alguien transmite a un heredero. Es todo aquello que posee una persona y que de forma legal lo ha, transmite a un heredero. Eso es una herencia. Ahora, una herencia para que suceda. Hay cuatro elementos clave que tiene que haber. Primero que nada, pues un testamento. Es interesante saber que la palabra testamento en el griego bíblico es la misma palabra que se usa para pacto. Quiere decir que para el Señor un testamento es un pacto o un pacto es un testamento. Por eso tu pal la palabra de Dios está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Fíjate, ¿qué es un testamento? Una definición técnica es un documento donde se consta de forma legal la voluntad la voluntad, la última voluntad del testador en este documento. El testador deja la disposición de sus bienes a los distintos herederos o a la gente que recibirá esta herencia. Eso es un testamento. Ahora, ¿cuál es otro elemento? Pues un testador, ¿no? un, testa un testamento vive porque hay un testador que lo solicita y que lo llena, no Y ese testador es la persona que hace este acto legal para heredar o para transmitir sus bienes a otra persona y siempre un testador va a transmitir algo de lo que él tiene, de lo que le pertenece a él. No puedes heredar algo que no es tuyo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, un testador de lo que le corresponde, de lo que le pertenece. Eso es lo que en un testamento pone para disposición de un heredero. O, lógicamente, el tercer elemento tiene que ser un heredero. Tiene que haber alguien del otro lado que reciba esa herencia, porque una herencia por, por definición es la transmisión la transmisión de los bienes, de los derechos de alguien. Tiene que haber alguien del otro lado recibiéndolo. Y por último, y por obvio que parezca, pero es un elemento importante. ¿Sabes qué es? Que el testador tenga algo que heredar. Porque tú puedes tener un testamento enfrente de ti, haber un testador y haber un heredero. Pero si no tengo nada que dar, no hay testamento. Tener algo que heredar, eso es algo importante. Estos son los cuatro elementos que te puedo decir indispensables para que una herencia suceda, para que haya una transmisión de bienes y derechos del testador al heredero. Entonces, los cuatro elementos, ¿cuáles eran? ¿Un testamento? ¿Un pacto? Tiene que haber un testador, tiene que haber un heredero y tiene que haber algo que heredar. Qué increíble sería que te hablen por teléfono un día y te digan, oye, ¿qué crees? Te heredó la abuelita, el tío, el amigo. Sería algo increíble, es una noticia que todos quisiéramos recibir, ¿estás de acuerdo? Ahora imagínate qué triste o qué frustrante sería saber que eres heredero, pero no sabes de qué sirve tener una herencia y no saberlo, puesto que no podrías disfrutarla. Qué frustrante sería eso. La persona que tiene una herencia y no la conoce y por consecuencia no la disfruta ni la vive, aunque legalmente está posicionado en un lugar de herencia, está en la misma situación o condición de alguien que no tiene una herencia. Porque en ambos casos, tanto el que no tiene una herencia como el que sí la tiene, pero no lo sabe ni la disfruta, pues al final del día están parados en el mismo lugar. O sea que es importante no solamente ser heredero, lo cual es increíble, pero hay que conocer nuestra herencia y más importante aún vivirla, conocerla para vivirla, conocerla para disfrutarla, conocerla para transmitirla a los demás. Eso es lo importante también de ser heredero, ser heredero, pero conocerla para vivirla. Fíjate bien lo que el Señor pone en su palabra acerca de este tema. Oseas 4.6 dice, pues por falta de conocimiento... Mi pueblo ha sido destruido. Esto quiere decir que el enemigo utiliza tu ignorancia y la mía. ¿Tu ignorancia en qué? En lo que te corresponde. Al ser hijo de Dios, sabes, tú recibes una herencia. que es la que vamos a hablar hoy? Una herencia en Cristo. Entonces no habrá más falta de conocimiento ya. Hoy vas a conocer que tienes una herencia, en qué consiste la naturaleza de esa herencia. Hoy la conoceremos y el enemigo no podrá tomar parte en eso. Es una herencia... Es una herencia increíble, es una herencia imposible de terminar de describir porque es increíble. Ahorita la vamos a leer, la vamos a conocer juntos. Fíjate muy bien, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, te puso en una lista de herederos. Tú estás en una lista de herencia. El testador es nuestro Señor Jesús. Su testamento, ¿sabes dónde está? Este es su testamento. Aquí está el testamento. Aquí está tu herencia. Aquí viene toda la voluntad del testador. Tú y yo somos el heredero. ¿Te acuerdas del cuarto elemento de una herencia? ¿Algo quiere dar? Te vas a asombrar. Hoy te digo que el Espíritu Santo te va a revelar la increíble, impresionante, sobrenatural herencia que tenemos todos nosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿qué te parece? Vamos a responder unas preguntas alrededor de esta herencia, ¿qué te parece? De esta herencia que tenemos en Cristo, para que podamos vivirla. Lo primero que te diría yo es, ¿para quién es esta herencia? Vamos, acompáñame a Romanos 8.17, dice. Romanos 8.17. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Parte con Él en su gloria. ¿Para quién es la herencia? Para los hijos. Solamente es para los hijos de Dios. Esta herencia de la que vamos a hablar es para ti. Si tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabes? si le rendiste tu vida. El Señor ya te perdonó. Y a partir de ese momento... Tú eres parte de la herencia, eres un heredero de esa herencia en Cristo que tenemos. Fíjate qué increíble cómo el Señor hace todo legal. Nuestro Padre hace todo legal, todo con un orden. Fíjate bien lo que dice Hebreos 15, 17. Acompáñame ahí. Dice, verso 15, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que, los que, para que los llamados, o sea, tú y yo, reciban la herencia eterna prometida. Ahora que él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Verso 16 dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere, y no entra en vigor mientras vive. Qué increíble. ¿Sabes una cosa? Para que tu herencia y la mía de entrar en vigencia tenía que haber muerte porque el testador tiene que morir para que la herencia entre en vigor o en vigencia. Nuestro Señor Jesucristo murió por ti por mí. Se encarnó en esta tierra para pagar tus pecados, los míos, nuestra maldición, llevarla a Él para que tú y yo pudiéramos ser partícipes de esa herencia. El testador murió, pero ¿sabes una cosa? Resucitó al tercer día. Hoy el testador vive, vive, está a la diestra del Padre y en nuestros corazones. Qué increíble. ¿no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta herencia? Porque podemos pensar acerca de las herencias que, que se oyen en el mundo, ¿no? ¿Qué se heredan normalmente, pues se heredan propiedades, se heredan autos, se heredan terrenos, se heredan eh, patentes. Se pueden heredar cualquier tipo de activo, cualquier tipo de derecho, cualquier tipo de bien. Pero sabes una cosa, todo lo de esta tierra se corrompe, todo lo de esta tierra no es eterno, son herencias que no son eternas. Tu herencia y la mía en Cristo Jesús es eterna, es una herencia eterna. Acompáñame a Primera de Pedro 3 y 4, por favor. Primera de Pedro 3 y 4, verso 3 dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira Pedro cómo empieza con una alabanza. ¿Por qué está alabando al Señor? Por el gozo que tiene de lo que va a decir adelante, dice. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva, dice. Y en el verso 4 dice, y recibamos una herencia. Fíjate cómo describe esta herencia al Señor. Tu herencia y mi herencia en Cristo es indestructible, es incontaminada, es pura, como nuestro Dios lo es. Es inmarchitable, quiere decir que no irá a menos. Tu herencia y mi herencia está reservada en los cielos, dice, está protegida por Dios mismo. No tienes nada que preocuparte. La herencia es segura, es perfecta y es pura. ¡Qué increíble! Ahorita vimos, ¿para quién es? Vimos la naturaleza de nuestra herencia. Y ahora veamos qué te parece qué tiene esta herencia. Es decir, cuando tú abres el testamento, ¿qué es lo que se está heredando? ¿Qué es lo que el Padre, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, te está heredando a ti y a mí? Y me gustaría decirte qué importante es hablar de lo que Cristo hizo en la cruz respecto a la herencia que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la cruz es que Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo al Padre, Padre, toda la maldición, toda la maldición que le tocaba a Él, voy a hablar de mí ahora, toda la maldición que le tocaba a Omar por su pecado, toda la enfermedad, consecuencia de ese pecado que le tocaba a Él, toda maldición de todo tipo, dámela a mí, yo la cargo, Señor, y toda la bendición. Que me tocaba a mí, Señor, por haber obedecido hasta la muerte, dásela a Él, Señor. ¿Sabes una cosa? Somos herederos porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz sustituyó lo que te tocaba a ti contra lo que le tocaba a Él. Dime si no es para darle la gloria a nuestro Señor. Somos herederos, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque alguien murió. ¿Y por qué murió? para que recibieras esta herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Porque ¿qué nos tocaba? ¿Sabes qué nos tocaba? La muerte. La muerte en el cuerpo, en el alma. No tener un espíritu conectado con Dios, eso es lo que nos tocaba. Pero porque Cristo decidió sustituir la herencia. ¿Sabes una cosa? Ahora nos toca a nosotros lo que le tocaba a Él. Es increíble y debemos darle la gloria a Dios porque lo hizo por amor y lo hizo por gracia. Entonces, ¿qué contiene esta? ¿Qué contiene esta herencia? Ya vimos la naturaleza, ya vimos a quién le toca, vimos que nuestro Señor lo hizo todo legal. Ahora acompáñame a conocer tu herencia. Y te tengo una gran noticia. ¿Sabes cuál es tu herencia? Lo primero que te tengo que decir es que Dios mismo es nuestra herencia. ¡Qué increíble! Podría acabarse la herencia aquí y con eso decir es suficiente, Señor. ¿Qué significa que Dios es nuestra herencia? Acompáñame primero al Salmos 16, versos 5 y 6. Acompáñame ahí, por favor. Verso 5. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me ha tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Qué increíble que tu herencia y la mía es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Espíritu Santo. Esa es nuestra porción, esa es nuestra herencia, que participar de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el día que tú aceptas a Cristo, tú que me estás escuchando y quizá nunca lo has hecho, Tú cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor, le pides perdón y le pides que, sabes que te arrepientes, el Señor trae un perdón, limpia tu vida con su sangre, pero además de eso te convierte en un hijo, un hijo de Él, pasas de ser una creación a un hijo de Él. Y nace en ti un espíritu nuevo, un espíritu con la misma naturaleza de Dios. Y en ese espíritu viene el Espíritu Santo a morar, pero también a testificar que tú eres hijo ya. Ya no eres esclavo del pecado, de una vida en la que, sabes, te tenía esclavizado el pecado, te tenía esclavizado una vida de tormento, pero cuando conoces al Señor, te perdona y te hace un hijo, empiezas a ser un heredero. Entonces ahí comienza tu herencia. Primero que nada, participando de la, de la naturaleza de nuestro Señor, de Dios en nosotros y de ser un hijo. Por eso toda la herencia en Cristo inicia cuando te conviertes en un hijo de Dios. Quédate al final, no te desconectes, porque al final vamos a hacer una oración para todos aquellos que quieran comenzar a ser hijos de Dios y ser partícipes de esta increíble herencia. Entonces, fíjate, tu herencia está llena de bendiciones. Tu herencia está en este testamento que el testador dejó, que murió para que esta herencia fuera vigente, pero resucitó al tercer día. Tú y yo tenemos un Dios vivo vivo. Y vive hoy en tu corazón y en el mío a través del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es un rol fundamental del Espíritu Santo en tu vida? Una vez que mora en ti es llevarte a conocer tu herencia. El Espíritu Santo te conduce a lo largo de todo el testamento que nuestro Señor dejó para ti para que conozcas todas las bendiciones que han sido heredadas, heredadas porque Jesucristo pagó el precio para que tú recibieras esa herencia para que yo recibiera esa herencia. Jesús recibió toda la maldición, toda la factura que te tocaba a ti la pagó el Señor con su vida misma. Entonces tú y yo entramos como herederos ahora, porque somos hijos, somos herederos. Fíjate muy bien, voy a dividir las bendiciones de la herencia en tres, si te parece. Muy rápido. Primero, ¿qué parte de la herencia entra en vigor en cuanto eres hijo de Dios en cuanto aceptas a Jesucristo como tu Señor y Él perdona toda tu vida y te convierte en un hijo de ser una creación de Dios a ser un hijo acompáñame a Juan 3.16 Juan 3, 16 y 17 ¿qué dice la palabra de Dios ahí? porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito el único Hijo que Él tenía antes no había más hijos Él era el único Hijo para que todo aquel que en Él crea en el Hijo no se pierda si no tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. ¿Qué significa esto? Tu herencia contiene vida eterna primero que nada. Al ser hijo recibes vida eterna. Quiere decir que después de vivir en esta tierra, tú sigues viviendo eternamente en la presencia de Dios, pero también al salvarte y perdonar tus pecados. ¿Sabes una cosa? Cambia tu identidad completamente. Tienes un nuevo espíritu. Entonces, tu destino es transformado, pero también tu identidad, porque nace un espíritu nuevo en ti. Acompáñame a 2 Corintios 5.17. 2 Corintios 5.17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, fíjate que no dice con Cristo, dice en Cristo. Es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ten completa certeza que cuando tú aceptas a Jesucristo, y te conviertes en un hijo heredero. Recibes vida eterna, pero recibes un nuevo espíritu. Es una nueva creación. No es que el, el viejo tú mejora. No, recibes una nueva naturaleza en tu ser. Antes eras pura alma y cuerpo. Y a partir de ahora recibes espíritu. La forma en la que te conectas con Dios es a través de tu espíritu. Y ese espíritu nuevo tiene la naturaleza misma de tu padre. Si hubiera una forma de sacarle sangre o el DNA del espíritu, llamémosle el DNA espiritual, le sacarían sangre a tu espíritu y al de Jesucristo y dirían, él es hijo de él. Él es el padre de él. El espíritu nuevo que nace en ti tiene la naturaleza misma de tu padre, por eso eres hijo. Y al ser hijo eres heredero y el Espíritu Santo viene a morar en ti y entonces también tu relación con Dios cambia. Ya no solamente eres creación de Dios y Dios es tu Dios y tu creador, ahora eres hijo y Dios es tu papá. Entonces, fíjate, esto es la primera etapa de tu herencia. Una vez que aceptas a Cristo, que Dios viene a morar en ti, empiezas a recibir de tu herencia y es vida eterna, o sea, un nuevo destino. Empiezas a recibir una nueva naturaleza, un espíritu nuevo en ti y otra cosa, ¿Sabes una cosa? La relación con Dios. Tu comunión cambia para siempre, porque ya no es de creación a Dios, es de hijo al Padre. ¿Qué es lo segundo? Vamos a hablar ahora de tu herencia una vez que ya fuiste hijo, una vez que recibiste vida eterna, tu destino fue transformado, tu relación con Dios cambia, eres una nueva creación. ¿Qué sigue? ¿Qué Dios preparó en el testamento para tu herencia mientras caminamos en esta tierra? ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios tiene más de mil promesas para ti, heredero, para mí. Hay más de mil promesas que están escritas en el testamento que son heredadas para ti por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hay muchos. No, no podríamos detenernos en todas porque no terminaríamos. Pero déjame hablarte de algunos y en algunos voy a dar la, la cita bíblica. Por ejemplo. Por herencia te toca ser bautizado por el Espíritu Santo. Eso es increíble, porque si bien el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti cuando aceptas a Cristo, luego viene algo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Sabes que eres lleno de un poder sobrenatural, de un poder sobrenatural para llevar a cabo los propósitos de Dios en tu vida. Es decir, hablarle a la gente de Cristo. Sabes que sanar enfermos, echar fuera demonios es un poder sobrenatural que te toca por herencia. Vamos a Hechos 1. Acompáñenme al libro de Hechos 1 y vamos a leer tres versos, el 4, el 5 y el 8. Fíjate, el verso 4 dice, Jesús, dice, está hablando de Jesús, dice, una vez mientras comía con ellos, o sea, se refería a Jesús, mientras Jesús comía con ellos, con sus apóstoles, les dijo, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Jesús continuaba en el verso 5 diciendo, Juan, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo no estaba en ellos, pero no habían sido todavía, sabes, llenos de ese poder, embestidos de ese poder. Y si me ayudas yendo hasta el verso 8, el verso 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y si eso es para ti y para mí, recibirás poder. Y serás mi testigo, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ser bautizado, ser lleno del poder del Espíritu Santo es parte de tu herencia. ¿Sabes qué también es parte de tu herencia? Sabiduría de Dios. Sabiduría para tu vida. Sabiduría para todo lo necesitamos. Decidimos demasiadas cosas todos los días. Parte de tu herencia es sabiduría. Santiago 1.5, ¿qué ¿Qué dice? Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Hay otra parte de tu herencia que Dios te equipa para vivir aquí en la tierra antes de estar con Él. ¿Sabes qué es? Salud divina. Y ahorita es un tema importantísimo por todo el tema de este virus y de esta pandemia. Primera de Pedro 2.24, ¿sabes qué dice? Primera de Pedro 2.24 dice... Él mismo en su cuerpo, o sea, refiriéndose a Jesús en la cruz, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que nosotros muramos al pecado y vivamos para justicia. Y por sus heridas, las heridas que Jesucristo se permitió recibir, nosotros fuéramos sanados. ¿Sabes una cosa? Te toca por herencia tener salud divina. Salud divina. Quiere decir que Jesús en las llagas que recibió la palabra habla que Jesucristo sabes, fue molido en su cuerpo. ¿Por qué? Porque recibió no solo el pecado, sino todas tus enfermedades. Cristo ya las cargó, ya las sufrió. ¿Para qué? Para que tú no las sufras. Entonces, por herencia nos toca también salud divina, porque Jesucristo ya la pagó. ¿Sabes qué te toca también? Autoridad y poder. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo y por la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo ve todo ve todas las armas que el Señor nos dio para ejercer autoridad y gobierno y también poder si me acompañas a Apocalipsis 12 versos 10 y 11 por favor fíjate lo que dice aquí Verso 10 dice, Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Fíjate, en el cielo había ese clamor que había llegado la salvación, el poder y el reino, o sea, el gobierno de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo porque ha expulsado al acusador de nuestros hermanos, refiriéndose al diablo, el cual los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Y el verso 11 dice, ellos los han vencido. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. Lo han vencido por medio de que hemos vencido a Satanás, al acusador. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, que es la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Sabes que hay muchísimas cosas que el Señor nos heredó. Qué tal protección divina. Es tu herencia ser protegido lee el salmo 23 el salmo 91 está lleno de palabras que te protegen que te protegen de todo ataque del enemigo por herencia te toca ser protegido por ángeles dice la palabra de dios que el, el ángel de jehová campa con sus hijos ninguna arma que satanás forje o desarrolle contra ti va a llegar a su destino esa es otra promesa de protección divina y yo te invito a que leas Deuteronomio 28. No lo vamos a leer ahorita por razones de tiempo, pero si tú leyeras Deuteronomio 28, desde el verso 2 hasta el 13, te darías cuenta de todo lo que Jesucristo consiguió para ti y para mí, por a él haber obedecido a la perfección. Todas esas bendiciones que son por obediencia, ahora son tu herencia. Es increíble, léelo. Es, habla todo acerca de todo tipo de bendiciones espirituales, materiales y en tu cuerpo. Es impresionante Deuteronomio 28, del 2 al 13, te lo dejo. Porque hay otra parte en que quiero hablarte acerca de tu herencia aquí en la tierra. Acuérdate que ya hablamos de la herencia que, que empiezas a... ¿Cómo empiezas a hacer valer tu herencia cuando aceptas a Cristo? Lo decíamos al principio, ¿te acuerdas? Recibes destino, vida eterna, eres hijo. Tu relación cambia, ya no eres con Dios, ahora tu relación es con tu papá. Ahora estamos hablando de toda tu herencia que se hace vigente mientras caminamos en la tierra. Y ahorita hablamos de varias cosas, te acordarás de que te toca por herencia ser sabio, te toca por herencia ser sano, protección divina, etcétera, Y todas las obediencias que vienen, todas las bendiciones que vienen de Deuteronomio 28. Pero hay una que quiero hacer un punto particular. Por herencia nos toca ser parte de una familia en Cristo aquí en la tierra. Sabes, la iglesia no son templos, la iglesia no son edificios, la iglesia somos personas. La iglesia de Cristo la conformamos gente por herencia nos toca tener un pastor, tener alguien que nos pastoree, que nos guíe, que nos edifique, pero también que nos cubra con el manto de protección que tiene un pastor en todo su rebaño. Yo le doy gracias a Dios de verdad por mis pastores, por el pastor Gabriel Acero, que fue mi padre espiritual todo el tiempo que estuvo aquí. Hoy está en la gracia y en la gloria de Dios, pero por mi pastora Lourdes también, porque de ellos he heredado enseñanza, guía, pero para ti también lo hay. Y una familia, ¿eh? en Centro de Vía Loma, somos una familia de hijos de Dios, donde podemos, ¿sabes?, convivir entre hijos de Dios, conocernos mejor, hacer lazos de amistad increíbles. Que tengas un pastor y una familia en Cristo en la tierra es parte de tu herencia y nos toca honrarlo. Fíjate lo que dice la palabra en este sentido. Acompáñame a Jeremías 3.15, por favor. Fíjate la promesa para tu herencia que el Señor te dice respecto a tener un pastor aquí en la tierra, alguien que te cuide, alguien que te permita ayudarte a disipularte, a afirmarte. Dice Jeremías 3.15, dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Es una promesa, parte de tu herencia. En tu testamento viene que Dios te enviará pastores que te cuiden, que te guíen que te confronten también, que te enseñen a crecer en el espíritu, en tu alma, a través de la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque en Centro de Vía Lomas nuestra pastora, ¿sabes? Nos guía, nos edifica en la palabra de Dios, pero también Centro de Vía Lomas ha trabajado mucho con todo su liderazgo para tener seminarios de vida, escuelas de desarrollo, tenemos ministerios de jóvenes, de adolescentes, de niños. No te pierdas todo lo que hay en tu familia aquí en Centro de Vía Lomas, todo ¿Sabes que Hay que honrar toda la herencia que tenemos en nuestra casa, con nuestra, a través de nuestros pastores. Así que, gloria a Dios, le doy al Señor por nuestros pastores. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 5.17 también. Dice, Primera de Timoteo 5.17, dice, los ancianos, refiriéndose a los pastores, a los líderes de la iglesia, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces otra parte de tu herencia aquí en la tierra estás equipado con una familia en Cristo, con pastores y con toda una cantidad de contenido de enseñanza y edificación para que sabes que te afirmes en la palabra de Dios y crezcas en tu corazón respecto a Cristo y la conozcas tu herencia. Entonces, hay muchísimo. Te decía, la palabra de Dios tiene más de cinco mil promesas. No terminaríamos nunca de enumerarte toda tu herencia. Pero le pido al Espíritu Santo que te guíe a toda esa verdad. Que cuando tú abras la palabra de Dios, que es tu testamento, en donde tú estás puesto como heredero, el Espíritu Santo te revele herencia tras herencia, tras todos los derechos que tienes como hijo de Dios. Para el día de hoy, no solo para mañana, sino para el día de hoy. Quisiera terminar hablando de tu herencia, pero la que tendrás en el día postrero. Ya hablamos de la herencia que recibes, de los derechos, de las bendiciones que recibes por la herencia, cuando naces como hijo de Dios. Hablamos ahorita también de toda la herencia que tienes viviendo en esta tierra, todo el equipamiento que Dios te da, las armas suficientes, su protección, su amor, su guía, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor tiene en su palabra para ti, para el día de hoy. Pero también la herencia es eterna, acuérdate. Lo decíamos al principio. Una descripción que tiene la herencia en Cristo es que es eterna. No termina aquí en la tierra. Como todas las herencias del mundo terminan aquí en la tierra, la de nuestro Señor no. Fíjate bien, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca de tu herencia en la eternidad. Acompáñame a Hechos 1, 13 y 14. Hechos 1, 13 y 14 dice, Verso 13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el, el evangelio les, que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este, refiriéndose en el verso 14 al Espíritu Santo, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Fíjate qué increíble el Espíritu Santo que nos fue dado desde que somos hijos. Otro de los papeles que juega es garantizar. Digamos que el Señor más, se, se manda a sí mismo, porque el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios en avanzada, antes de que vivas eternamente con Él, desde hoy viene a morar dentro de ti y esa es tu garantía de que tu herencia en la eternidad está garantizada. El que tiene al Espíritu Santo en Él es una garantía de que tú pasarás la eternidad con Dios. Entonces, la herencia en la eternidad es increíble porque pasaremos, esta herencia consiste en pasar la eternidad con nuestro Señor con el Padre, con el Espíritu Santo. Imagínate en ese lugar, en ese lugar donde no hay sufrimiento, ya donde, ¿sabes qué? Nos, la, el Señor lo tenemos ahí con nosotros, al Espíritu Santo, veremos el cielo, estaremos en algo en algo que nuestra mente hoy no puede acabar de contemplar. Es pues la tremenda herencia de compartir la gloria con Dios, junto lo que el Señor siempre quiso. ¿Sabes una cosa? El Señor siempre quiso eso. ¿Por qué crees que bajaba todos los días a caminar con Adán en el huerto, porque el máximo anhelo de Dios es estar con sus hijos. Adán era hijo de Dios, porque no había pecado en él. Había sido hecho por el Señor, como tú y yo. Hoy somos hechos nuevos cuando aceptamos a Cristo, pero Adán rechazó la herencia de Dios. Ahora tú y yo la recibimos en fe, por gracia, y no por ningún mérito nuestro, sino por lo que Cristo hizo. Pero parte de esa herencia, entonces, es volver a regresar al diseño original, a caminar con el Señor, pero todos los días a cumplir el anhelo, no solo nuestro de Dios, de estar contigo todos los. Es más, ya no se podría decir todos los días porque en el cielo no hay días, ni noches, ni meses. Es un eterno presente. Ese regalo tan increíble que es nuestra herencia, una herencia eterna. No existe, no existe ninguna herencia de vida eterna más la que el Señor le da a sus hijos. Claro que hay eternidad, pero hay dos eternidades o la vives la eternidad con el Señor Jesús o sin él. Y ese lugar donde no está el Señor en esa eternidad, que es el infierno, es un lugar de, 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 sabes, dice la palabra, lo describe como crujir de dientes. Dios no hizo ese lugar para los hombres. Ese lugar está hecho para Satanás y sus demonios, pero los hombres al rechazar esta herencia, al rechazar este pacto, al rechazar a Jesucristo, solos están pidiendo ese lugar. Me explico. Así que yo te invito hoy a que tomes la decisión. Si tú nunca has aceptado a Cristo, toma esa decisión, quédate al final, vamos a hacer una oración juntos. ¿Qué más hay en nuestra herencia en la eternidad? No solamente que ya es increíble estar en su presencia, ¿sabes una cosa? Recibiremos en su momento cuando Jesús venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, que es el siguiente acontecimiento profético que estamos esperando, la venida de Jesús por sus hijos, la, la venida de Jesús por su iglesia porque la iglesia no son templos, son personas, somos tú y yo. Lo que sigue es la venida de Cristo y ese día el Señor no solamente vendrá por nosotros, dice que será en un abrir y cerrar de ojos, sino que recibiremos un cuerpo glorificado. Jesús hoy está con un cuerpo glorificado. Jesús hoy en el cielo no está en espíritu y alma nada más, está con un cuerpo. Tú te acordarás una vez que Jesucristo resucitó, después de tres días resucitó y se le apareció a sus apóstoles. Y uno de ellos, Tomás, no creía y decía, si no toco su mano, no voy a creer que Cristo resucitó. Y Jesús le permitió tocar, le permitió tocar. Quiere decir que su cuerpo era físico. Ese cuerpo es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que tú y yo recibiremos. Y hay muchas más herencias en la eternidad, habrá galardones. Tendremos las bodas del Cordero, imagínate. Una boda donde... El, el novio es nuestro Señor Jesús. ¿Y quién crees que es la novia? Nosotros. Vamos a vivir esa boda. No ha habido una boda así nunca. Y gobernaremos junto con él en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra promete que, en el, que después, de en, los, en los tiempos postreros, Jesús gobernará mil años en la tierra y tú y yo lo haremos junto con él. Bueno, hay una infinidad, como te das cuenta, de promesas y bendiciones que tu testamento ha heredado para ti por lo que Jesucristo hizo, la sustitución que hizo Jesús en la cruz por ti, por mí. Para cerrar, ¿cómo obtengo esta herencia si ya soy hijo de Dios? Si yo soy hijo de Dios, pero no estoy viendo vigente, por ejemplo, la provisión en mi casa, o no estoy viendo la salud y vivo de enfermedad en enfermedad, o de depresión en depresión, o las cosas, en vez de ir de gracia en gracia, voy en desgracia en desgracia. ¿Qué tengo que hacer? Mira, nuestro Señor Jesucristo es muy claro en su testamento. Lo único que nos pide a los hijos de Dios es obediencia. Primero es obediencia. Segundo, siempre el Señor te va a pedir algo a ti, algo natural para que Él haga lo sobrenatural. Acuérdate ejemplos como, por ejemplo, cuando resucitaron a Lázaro. Lázaro era un chavo que llevaba tres, cuatro días de muerto. Jesús vino a resucitarlo, pero le pidió a la gente que ellos movieran la piedra. Ellos la movieron y Jesús hizo lo sobrenatural. Moisés en el mar, cuando se abrió el mar, Jesús le pidió, bueno, nuestro padre, nuestro padre le pidió a Moisés, levanta tu vara, tu vara, y cuando tú levantes tu vara yo abriré el mar, pero él tenía que levantar la vara. Las promesas en tu herencia ahí están vigentes para ti, para mí hay que hacerlas valer con obediencia, haciendo lo que nos toca, y lo más importante que te puedo decir es arrebatarlas porque Satanás tiene territorios ocupados en tu vida y en la mía que por no conocer nuestra herencia él está ilegalmente puesto ahí fíjate muy bien lo que pasó cuando Josué entra a la tierra prometida Josué lo puedes leer en el verso del 1 al 3 lo vamos a leer muy rápido para terminar dice fíjate qué interesante esto Josué de entrada te tengo que decir que es el, el, el nombre de Josué en hebreo es lo mismo que Jesús. Jesús y Josué es el mismo nombre en el hebreo. O sea que estamos hablando de un tipo, no Josué, de lo que nuestro Señor eh, ha hecho. Pero también habla Josué de ti y de mí, de cómo recibir nuestras tierras prometidas, nuestros territorios prometidos, heredados. Fíjate lo que le dijo el Señor a Josué. Le dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Fíjate, todo esto pasó después de la muerte de alguien. Es decir que la herencia empezó a ser vigente después de la muerte de Moisés que Jehová habló a Josué hijo de un servidor de Moisés diciéndole verso 2, mi siervo Moisés ha muerto ahora, es decir una vez que murió es momento de hacer vigente la herencia tuvo que morir para que hubiera herencia, dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate dice, y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Y fíjate el verso 3, qué interesante, dice, yo os he entregado, no dice que lo entregaré, dice, ya te lo entregué. Yo os he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Amigo, hermano, hermana, amiga, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Satanás tiene territorios ocupados por nuestra falta de conocimiento en nuestra herencia y en nuestras promesas. Dios te está diciendo lo mismo que a Josué. Esos territorios ya te los entregué, no es que te los voy a dar, la herencia ya fue dada. Te toca ir a poner el pie ahí. Eso es lo natural y esa es la obediencia a la que me refería. Josué tuvo que pelear con 31 reyes y sus reinos y los venció a todos porque Dios ya lo había entregado y Josué solo le tocó obedecer lo que el Señor le decía y creer en su herencia de forma que cada vez que él ponía su pie en un lugar era entregada su herencia a él. Quizá tus hijos están en un problema hoy, están muy rebeldes, quizá tus negocios hoy están verdaderamente golpeados y pasándola muy difícil, probablemente es en tu cuerpo, estés enfermo hoy, o lleves mucho tiempo, o es en tus emociones ese territorio que el enemigo ha agarrado y te ha tenido de depresión en depresión en depresión. No sé, pero si tú conoces tu herencia, sabes lo que te toca. Una vez que conoces tu herencia, obedeces la herencia y obedeces el llamado a ir a poner tu pie ahí. La batalla está ganada porque Cristo la ganó, pero te toca irla a hacer valer. Déjame darte un ejemplo práctico. Si en tu vida hay enfermedad, la herencia de la palabra de Dios, lo leíamos ahorita en Pedro, pero también viene en Isaías 53, 4 y 5, dice que por las llagas de Cristo tú fuiste sanado. Entonces te toca por herencia ser sano. Entonces, ¿qué nos toca?, orar al cielo y decirle Señor sáname por favor sabes qué te va a contestar el Señor ve y toma el territorio ya lo heredé, ya te sané por las llagas de Cristo fuiste sanado no dice que serás es muy diferente saber que fuiste ya sanado a que vas a hacerlo cuando sabes que ya fuiste sanado lo que toca es ir a echar afuera al enemigo de tu cuerpo entonces tomas la palabra de Dios y con violencia lo sacas de ahí, violencia no me refiero a física violencia es con fe con fe violenta tomas tu promesa tu herencia y echas fuera a satanás de ese territorio y sabes qué se va a ir, se tiene que ir porque por herencia se tiene que ir, tienes autoridad y poder dado por Dios con esto termino en Mateo 11 y 12, dice fíjate muy bien desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea se refiere hasta hoy hasta este momento 2020 el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jóvenes, amigo, amigo, si tú ya aceptaste a Cristo y no estás viendo tu herencia vigente en tu vida, porque se tiene que notar, tiene que haber evidencia de la herencia de Dios en ti, no te preocupes, obedece, cree, te fe en las promesas de tu herencia y ve y pon tu pie ahí con la palabra de Dios, con el nombre de Cristo, con la sangre del Cordero, echa fuera a quien esté ocupando un territorio de forma ilegal, porque legalmente te fue dada esta herencia. Así que, amigos, es momento de vivir nuestra herencia. Ya no solo conocer, que es increíble, porque por nuestra ignorancia Satanás mete su mano, ¿verdad? Pero no solo conocerla. Ahora hay que disfrutarla, hay que hacerla valer. Porque, ¿sabes una cosa? A nuestro Señor le costó su vida. Le costó su propia vida. Que tú y yo seamos hoy herederos en Cristo, herederos del reino de Dios. Así que me gustaría aquellos que nunca han aceptado a Jesús, sabes que nunca le has dicho a Jesucristo, sé mi Señor, ven y gobierna mi vida, ya no quiero ser yo o el pecado el Señor de mi vida, ya no quiero ser esclavo al pecado, ya no quiero ser esclavo a estas enfermedades, a las deudas, a las depresiones, a los problemas, yo quiero ser ahora tu siervo, pero también tu hijo Señor. Si tú quieres ya viste toda la herencia que hay para ti es una decisión la que te lleva ahí la que te hace hijo y te hace heredero yo te invito a que la tomes esa decisión hoy aquí el Señor ve tu corazón y si tu corazón verdaderamente está arrepentido hoy 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 serás hijo de Dios heredero del reino de Dios y el Espíritu Santo irá a morar dentro de ti cierra tus ojos y haz esta oración conmigo pero créela con todo tu corazón Señor Jesús yo hoy vengo a pedirte perdón Señor Me arrepiento de todos mis pecados De mi vana manera de vivir Perdona mi soberbia Perdona mi independencia de ti Perdóname la incredulidad de ti De tu hijo, de tu palabra Yo hoy me arrepiento Decido arrepentirme Decido cambiar el rumbo de mi vida Me arrepiento Señor Perdóname esa sangre que mi Señor Jesús derramó en la cruz, que me limpie hoy todo mi pecado y todo mi pasado. Y te pido que hagas en mí esa nueva creación, que nazca hoy espíritu nuevo en mí y que tu santo y hermoso espíritu venga a morar dentro de mí. Yo lo creo en fe y a partir de hoy tu palabra me declara ya no tu creación solamente, sino tu hijo. Y tú no eres solamente mi Dios, sino mi papá. Te amo Señor Jesús y te hago hoy el Señor de toda mi vida. Yo confieso que viniste a esta tierra a morir por mí, por mis pecados y mis maldiciones, mis enfermedades. Pero resucitaste al tercer día y yo hoy resucito contigo y soy tu hijo, pero también a partir de hoy tu heredero. Yo te pido que tu Santo Espíritu me guíe a conocer mi herencia y a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hoy hay fiesta en el cielo te felicito hoy eres un hijo y heredero ahora ve conoce tu herencia y tómala créela aprópiate de ella y saca de todo territorio ocupado a cualquier potestad ilegal que haya porque hoy tienes tu autoridad y poder por encima de cualquier potestad sabes te bendigo y espero que haya sido de bendición para ti como lo fue para mí cuando el Señor me iba revelando acerca de mi herencia. Dios te bendice. No te desconectes. Por favor, comparte esta, esta palabra de Dios con la gente que conoces en YouTube, en Facebook y estamos próximos para vernos el próximo domingo. Dios te bendice.